0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in einer Sendung, in der es um eine Frage geht, die die Theologie der letzten zwei Jahrhunderte sicherlich wie kaum eine andere geprägt hat. Und je nachdem, wie die Antworten auf diese Frage ausfallen, gibt es enorme theologische Konsequenzen. Es ist die Frage nach der Datierung der neutestamentlichen Schriften. Und darüber hat Dr. Christian Schaller im Jahre 2008 bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg einen Vortrag gehalten. Und den hören wir heute nochmal. Dr. Christian Schaller war zum damaligen Zeitpunkt noch Sekretär des damaligen Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller, der ja jetzt in Rom als Präfekt der Glaubenskongregation ist. Und Dr. Christian Schaller ist mittlerweile stellvertretender Direktor des Papst-Benedikt-Institutes in Regensburg. Hören Sie also heute nochmal seinen Vortrag aus dem Jahre 2008, Die Frage der Datierung der neutestamentlichen Schriften. Begrüßt wurde er von Professor Anton Ziegenaus, der das Thema einleitete.
1: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den Referenten des kommenden Vortrags vorstellen. Das Thema gilt der Datierung der neutestamentlichen Schriften. Die Frage, wann sind diese Schriften entstanden, ist natürlich von großer Bedeutung, weil manche sagen, die sehr späten Schriften könnten vielleicht so das Ergebnis nach österlicher Legendenbildung sein? Und diese Fragen muss man hier dann auch behandeln. Es ist eine Frage, wann sind diese Schriften datiert? Sind sie also von dem Evangelisten selber, dem Beispiel Johannes oder wie? Das so, also wann sind sie entstanden? Allerdings halte ich diese Frage letztlich für zweitrangig. Denn entscheidend ist immer die Kirche, die die neutestamentlichen Schriften für kanonisch erklärt hat, in den Kanon gestellt hat. Also dass es heilige Schrift ist, das wissen wir nur, weil eine weil Bischöfe und der Papst darüber bestimmt haben. Es hat ein evangelischer Theologe gesagt, wenn man die Bibel, wie wir sie jetzt haben, Altes und Neues Testament, als unabänderlich und klar abgeschlossen anerkennt, dann ist die evangelische Kirche im Grunde katholisch geworden. Was er damit sagen wollte, dass eben damit eine Entscheidung eines kirchlichen Amtes als verbindlich anerkannt wird. Und die Kanonfrage ist also hier auch immer sehr wichtiger ja, als kurz. Dr. Christian Schaller ist 1967 in München geboren, hat dann Geologie studiert an der Ludwig-Maximilian-Universität 2002, promovierte er zum Doktor der Theologie mit dem Thema Organum Salutis. Die Sakramentalität der Kirche im ekklesiologischen Entwurf des Würzburger Apologeten Franz Seraph Hettinger. 1997 bis 2000 war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Professor Dr. Ernst Weil der Ludwig-Maximilian-Universität. 2000 bis 2003 war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Dogmatik bei Professor Dr. Gerhard Müller. Nach der Ernennung von Professor Dr. Gerhard Ludwig Müller zum Bischof von Regensburg wurde Dr. Schaller theologischer Referent des Bischofs. Also, er ist noch sehr stark in der Theologie tätig als theologischer Referent des Bischofs. Ja,
2: ich habe mir lange überlegt, wie man so ein Thema anpacken kann zumal ich eben auch kein Exeget bin, sondern eben aus der Dogmatik eher komme. Ich habe mir überlegt, Nervig ich Sie jetzt dreiviertel Stunde lang mit Zahlen, wann wer etwas geschrieben haben könnte oder nicht? Langweile ich Sie mit den Jahreszahlen tausend unterschiedlicher Bibelwissenschaftler des Neuen Testaments? Oder versuche ich Ihnen anhand einzelner Begrifflichkeiten, Worten, Wortverbindungen oder Ähnlichkeiten mit der zeitgenössischen antiken Literatur ein genaues Datum der Abfassung einzelner neutestamentlicher Schriften, Texte, Evangelien, Briefe oder apokalyptischer Visionen vorzugaukeln? Ich glaube, wir können nicht genau sagen, wann ein Text geschrieben, der Deckel zu, das Ganze zum Verlag und der Erscheinungstag ist dann vor der Buchmesse in Frankfurt gewesen. Wir können es nicht. Außerdem ist die Schrift in ihrer Gänze. Altes und Neues Testament, natürlich zunächst ein theologischer Text, nicht eine literarische Abfassung, ein Sprachspiel über ein Ereignis in der Geschichte. So möchte ich einen anderen und ich denke sicherlich interessanteren Fokus auf die neutestamentlichen Schriften richten, der zwar zunächst ohne Zahlen auskommt, dafür aber deutlich macht, was es für diese Texte bedeutet, unabhängig vom genauen Entstehungsdatum für uns als Christen, als Menschen, die an Jesus Christus glauben und in seiner Kirche leben. Der Zugang zur Schrift ist nämlich auch eine Frage der Einteilung der Kirche. Was ist die Grundlage von Kirche? Was hat die Kirche mit der Schrift zu tun? Welche Autorität steckt in der Kirche bezüglich der Schriften. So ist es an der Zeit, einen kurzen Gang Ihnen vorzustellen, der es uns erlauben könnte, die dauernde Gültigkeit neutestamentlicher Schriften zu verstehen und in ihnen nicht nur Geschichten über einen Sohn eines Zimmermanns zu lesen, der Unglaubliches erzählt, gewirkt und auf seltsam aufsehenerregende Weise hingerichtet wurde, und über den dann im zeitlichen Nachklang, also nach Ostern, sich merkwürdige Mythen bildeten, die ihn von den Toten auferstehen und ihn in den Himmel auffahren ließen. Ein Text sagt immer mehr als das, was wir lesen. Damit wird aber auch klar, dass wir das Neue Testament nicht als Historiker lesen dürfen, um einen geschichtlichen Abriss, eine Biografie, Jenes Mannes aus Nazareth zu konstruieren, den der heilige Vater auf 400 Seiten einen kleinen Ausschnitt seines Lebens äh, gewidmet hat. Auch nicht als eine Art äh, geistliche Missmapel der Sprachwissenschaften ein Wort da und dort ergibt schon ein klares Bild der Vorgänge und der Entschlüsselung der tatsächlichen Vorgänge. Weder als Historiker, der die Geschichte eins zu eins erfassen möchte, noch als Sprachwissenschaftler, der auf irgendwelchen Analogien und Verhältnissen und ähnlichen Klängen in der Umwelt des Neuen Testaments, äh, auch das erreicht nicht die Schrift in ihrem Kern. Die Schrift, die Heilige Schrift, ist immer größer als ein selektiver Blick darauf. Die Schrift ist Zeugnis der Kirche über ihren Glauben. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern die Bibel sagt, was wir glauben. Und zwar insofern wir als Teil, als Glieder der Kirche diese Schrift als unser Zeugnis auch anerkennen. Deshalb hat es auch eine eigene Bedeutung, wie die Schrift entstanden ist. Die Schrift ist also nicht, sage ich mal, das Tagebuch der vier Evangelisten oder der Briefeschreiber von Petrus, Paulus, an die einzelnen Gemeinden in Korinth oder in Ephesus. Das sind natürlich Dokumente, aber Dokumente, die bereits Ausdruck geben über den Glauben in den einzelnen Gemeinden, die Ausdruck geben, was die Kirche glaubt. Die göttliche Offenbarung, und da kommen wir jetzt so in den ersten Punkt hinein, wie es zu einer Schriftbildung gekommen ist. Ein weiterer Punkt wird sein, dass die Schrift als Zeugnis der Menschen, der Kirche Menschenwort ist, das aber Gottes Wort aufgrund der Offenbarung widerspiegelt. Ein drittes wird sein, dass wir uns mit der Inspiration ein wenig beschäftigen, denn es ist nicht nur Menschenwort, sondern eben beruht auf der Inspiration der Autoren, die es ja gegeben hat, ja, und natürlich dann der Autorität der Kirche, die im letzten Schritt das Ganze zusammengefügt hat zu einer Urkunde des eigenen Glaubens. Und da spielen sie dann, wie der Professor Ziegen auch schon gesagt hat, Zahlen im Letzten nur eine untergeordnete Rolle, denn ob sich Matthäus an einem Winterabend in Palästina hingesetzt hat und das geschrieben hat, ob das im Jahr 35 oder 38 oder 42 gewesen ist, spielt dann keine Rolle mehr, weil wir einen Gläubigen, einen theologischen Zugang zur Schrift gewinnen die die Schrift über jede Verfügbarkeit des Menschen auch enthebt. Auch der Exeget kann nicht sagen, die Schrift ist falsch oder sie schreibt etwas Unwahres, weil sie eine theologische Größe ist. Die göttliche Offenbarung als Urquell auch des Dogmas, die Auferstehung Jesu Christi, das können wir ja nur verstehen als einen Akt der Offenbarung, die in Jesus Christus endgültig an die Menschen ergangen ist, als sprachliches, geschichtliches Ereignis ist der Ursprung, sage ich einmal, des Heilshandeln Gottes auch an den Menschen und an der Welt. Letztes Jahr, glaube ich, habe ich über die Schöpfung irgendwie was gesagt, dass wir Offenbarung ja nur erleben können als Menschen, wenn sie sich hinein in die Geschichte begibt. Jesus Christus als der geschichtliche Anhaltspunkt des Bundes Gottes mit den Menschen hat ja seinen Anfang in diesen Ereignissen vor gut 2000 Jahren. Die göttliche Offenbarung als Urquell des Dogmas ist also sprachliches, geschichtliches Geschehen Gottes mit den Menschen abgeschlossen in Jesus Christus und in die Geschichte eingegangen. Sie hätte auch durch die ersten Empfänger der Offenbarung, durch Propheten des Alten Testamentes, durch die Apostel, durch die Evangelisten, zunächst auch rein mündlich tradiert werden können, was ja auch geschehen ist in den ersten Jahren. Die ersten großen Glaubensbekenntnisse, Kurzaussagen des Glaubens, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, der auferstanden ist. Hier sehen wir auch schon eine Dynamik in der begrifflichen Verdichtung. Das könnte man ja auch mündlich tradieren. Unmittelbar nach der Offenbarung, der Auferstehung ereilte das ja auch. Aber wie kam es jetzt dazu? Warum wurde es notwendig, die Dinge zu fixieren, sie aufzubereiten, sie niederzulegen? Und ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass das relativ früh geschehen ist, weil äh, die Erinnerung äh, natürlich dann am frischesten ist und zum anderen man sehr schnell auch einen Legitimationsrahmen bedurfte, der einen die Autorität sicherte, wir verkünden euch diesen Glauben, den wir als Zeugnis euch vorlegen. Von Lessing stammt das schöne Wort, wenn es wahr ist, dass die Religion des Alten und Neuen Testamentes eine geraume Zeit schon geoffenbart war, ehe das Geringste von ihr schriftlich verfasst wurde und eine noch geraume Zeit bestand, ehe alle Bücher fertig wurden, so muss sie ja wohl ohne diese Bücher sich denken lassen. Ohne diese Bücher, sagte ich, ich sage nicht ohne den Inhalt dieser Bücher. Lessing ist der nicht ganz unzutreffenden Meinung, dass der Inhalt dieser Bücher auch hätte erhalten werden können, ohne eine schriftliche Fixierung, durch rein mündliche Tradition seitens der gläubigen Gemeinde, seitens der Kirche. Indessen lässt sich eine positive Bedeutung der Schriftwerdung des Wortes Gottes allerdings nicht verkennen. Eine mündliche Überlieferung, da schleifen sich Fehler ein, eine nachfolgende Menschengruppe äh, wird ungenau Propheten und Apostel könnten möglicherweise dann im Nachklang von denen, die sie das, die Nachricht gehört haben, die Botschaft vernommen haben, auch zu eigenen Zwecken missbraucht werden. Und die Kirche hätte kein strenges und eindeutiges Gegenüber und keine echte Gegeninstanz für die eigene Legitimation. Die Kirche muss sich auch, ihren eigenen Zeugnis stellen, sich daran messen lassen. Es entstünde also eine Gefahr der Auslegungsinstanz, welche die Kirche gegenüber dem Gotteswort in jedem Falle darstellen würde, sich mit dem Offenbarungs- und Gotteswort identifizieren könnte. Die Kirche hätte die Offenbarung in ihrer rein mündlichen Verkündigung so vollständig in sich würde man dann vielleicht meinen, wenn es nur um das gesprochene Wort ginge, dass man sich leicht ersehen und feststellen könnte, ob sich dieses auch gegenüber oder über sich habe, aber nicht als Kriterium der eigenen Gläubigkeit. Das muss aber gewährleistet sein, wenn Kirche und Offenbarung nicht miteinander vermischt werden, faktisch gleichgesetzt werden sollen, was die Kirche immer abgelehnt hat. Die Kirche ist zum einen, und das ist das Wichtige bei der Datierungsfrage auch, die Kirche ist zum einen abhängig von dem, was in der Schrift steht, gleichzeitig ist sie aber der, ich sage jetzt mal, der virtuelle Autor auch, der die Offenbarung in der Schrift mit Autorität und Legitimation den Menschen zum Glauben vorlegt. Aber es gibt auch geschichtliche Gründe, die auf eine schriftliche Fixierung drängen. Zum einen kann Offenbarung in tradierter Form Ungenauigkeiten aufweisen, spätere Interpretationen hinzufügen, Verfälschungen und eben auch Manipulationen. Ein in geschichtlich zurückliegender Zeit ergangenes Offenbarungswort hätte in einer späteren, neueren Zeit notwendigerweise neu interpretiert werden müssen, was ja heute leider auch angesichts der Heiligen Schrift immer wieder auch zu Missverständnissen führt. Tradition, weitertragen der Botschaft Jesu Christi, ist natürlich immer auch ein Stück weit Interpretation, aber nur, wenn sie den Boden des urkundlichen Textes nicht verliert. Das heißt, mit anderen Worten, Wer sagt, die Auferstehung Jesu Christi hat nicht stattgefunden, der verliert oder verlässt den Boden des biblischen Zeugnisses. Er verlässt das Bekenntnis der Kirche und führt so in die Irre. Bei einem Nichtvorhandensein schriftlicher Quellen wäre mit der Zeit eine Unterscheidung zwischen dem ursprünglich ergangenen Wort, dem Urwort der Offenbarung und einer Interpretation immer schwieriger geworden geworden. Am Ende hätte der Ursprung von der Weiterentfaltung, die ja auch kommen musste, nicht mehr leicht unterschieden werden können. Das heißt, die Kirche hätte keine Urkunde mehr. Einen urkundlichen Nachweis über die Übereinstimmung ihrer jetzt vermittelten, verkündeten Botschaft, der tradierten Offenbarung, mit dem Ursprung und damit auch keine Instanz zum Nachweis der Echtheit ihrer Offenbarung. Die Urkunde als das Urdokument hat ja immer auch so sprachlich etwas wie eine äh, Form, da muss man sich dran halten, das ist der Urgrund, von dem wir leben. Sie könnte sich auch dann nicht mehr ausweisen, ob sie mit ihrem Ursprung übereinstimmt, denn es gäbe darüber keine Urkunde. Immer diese zwei Schienen, die Kirche als das Moment, das die Schrift tradiert, auslegt, mit Authentizität, mit Autorität, gleichzeitig aber auch das Zeugnis abgibt, darin über den Glauben. Mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch Urkunde verbinden wir immer etwas Schriftliches, obgleich ein ehrliches Wort an sich auch vertrauenswürdig ist. Bleibend, und wie gesagt, ich mache immer den Link auch ein bisschen, den, den Verweis auf die Zahlen, die Sie vielleicht erwarten, ähm, bleibend ist eine schriftliche Fixierung auch dann, wenn ich das Datum Ihrer Abfassung nicht genau kenne. Zwei Gründe erhalte ich deswegen im, notwendig im Sinne einer hohen ähm, ja, Verpflichtung auch für uns, damit die Kirche der Offenbarung ihr normatives Gegenüber sieht und damit sie eine Urkunde besitzt, mit der sie ihren einzigartigen Ursprung nachweisen kann, mit der sie ihre Einheit mit diesem Ursprung nachzuweisen vermag und ihre Echtheit begründen kann. Und damit ist schon ausgesagt über die Notwendigkeit des, der Entstehung nachzudenken. Es ist gesagt, dass die Texte, sofern sie als äh, Glaubensdokumente, Glaubensurkunden, ihren eigenen Wert und ihr eigenes Wesen besitzen. Die Frage nach dem Wesen eines Buches zu stellen, ist für uns insofern wichtig, äh, nicht um den Inhalt auszublenden, sondern um die Verbindlichkeit der Heiligen Schrift herauszustellen. Wenn man mit dem Gedanken ernst macht, dass die Heilige Schrift die Urkunde der göttlichen Offenbarung ist, muss man auch die Berechtigung der Bezeichnung Schrift als Wort Gottes anerkennen. Sie ist nicht identisch mit der göttlichen Offenbarung, die an bestimmte Offenbarungsträger, Propheten, Apostel erging und von diesen mündlich oder schriftlich weitergegeben wurde, es liegt am Vorgang der menschlichen Übernahme und Weitergabe der göttlichen Offenbarung, dass in das Ergebnis auch menschliche Kräfte, individuelle, denken Sie an die Evangelisten, die Briefeschreiber, soziale und kulturelle Voraussetzungen eingehen, sodass sich das Gotteswort auf neue Weise im Menschenwort verleiblicht. So ist die Schrift nicht Gotteswort und Offenbarung schlechthin, wie zum Beispiel auch die Unantastbarkeit der Schrift, des Korans zum Beispiel, ne? sondern Zeugnis und Dokumentation der Offenbarung. Sie ist Gottes Wort im Menschenwort. Hier geht dem Gläubigen Denken, die für den Glauben wie für das Verstehen wichtige Wahrheit auf, dass es verschiedene Gestalten des Gottes Wortes gibt, das Selbstwort Gottes in der Offenbarung, die Offenbarungsaussagen Jesu Christi, das bezeugte Wort in der Schrift und das verkündete Wort in der Kirche. Aber alle diese Formen besitzen den Charakter von Gottes Wort, gerade auch die Heilige Schrift. Das ist ein alter durch die Glaubenstradition auch gefestigter Ausdruck, von dem die Kirche auch heute noch überzeugt ist, wenn sie etwa nach dem Evangelium den Priester sprechen lässt, Verbum Domini, Wort des Herrn. Nach der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums ist die Heilige Schrift Gottes Rede. Eine Aussage, die nahezu eine Identifikation von ursprünglicher Gottesrede und niedergeschriebenen Schriftzeugnis zu erbringen scheint, aber nachfolgend führt es eine Unterscheidung an, die das Gefälle zwischen dem göttlichen Urwort und dem abgeleiteten Schriftwort kenntlich macht. Es spricht davon, dass das von Gott Geoffenbarte in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt. Der einzelne Evangelist, der Briefeschreiber, der sich auf dem Hintergrund und den Erlebnissen, den Eindrücken der Zeit mit Jesus Christus, all die ganze Vita Jesu Christi, durchlebt hat und sich hingesetzt hat, diesen Text niederzuschreiben, der hat das nicht getan, weil er in einer Form, sage ich mal, derjenige sein wollte, der als Alleiniger den Anspruch erhebt, die Botschaft Jesu Christi oder das Leben Jesu Christi nachzuzeichnen. Er hat es im großen Strom der Tradition, des Aufbruchs, der Dynamik, des Werdens der Kirche, in dieser Gemeinschaft vollzogen. Da kommen wir dann noch ein bisschen auf den Begriff der Inspiration noch zu sprechen. Die göttliche Rede musste von Menschen geistig aufgenommen, in einen Begriff gefasst werden, in ein äußeres, greifbares Wort gesprochen werden, in ein wahres Menschenwort übersetzt werden, damit wir von der Offenbarung auch wahrnehmen können, was wir als Menschen verstehen. Deshalb sind auch die Briefe des Neuen Testamentes so große Zeugnisse des, der Umsetzung der Offenbarung, die vielleicht nicht immer einfach ist, aber in die Sprache der konkreten Gemeinde hinein. Denken Sie an die Schreiben nach Korinth in etwa, wo er nicht nur einfach eine Postkarte geschrieben wurde, sondern schon theologisch gesagt wurde, wie müsste er es etwa mit der Eucharistie halten. Wenn man in der Kirche daran festhält, dass Gottes Wort im Menschenwort eingegangen ist, hat man eine anspruchsvolle Feststellung getroffen, die in einer Hinsicht herausfordernd anmutet. Damit ist nämlich gesagt, dass das Gotteswort, auch wenn es einen anderen Modus angenommen hat, in anderer Form erscheint, sich nicht verflüchtigt hat und für den Menschen nicht in eine unzugängliche, ja, überirdische Transzendenz erhoben worden ist, sondern dass es in der Menschenwelt in einer gewissen Weise hineingeboren wurde, hineingeschrieben wurde, durch eine konkrete Bindung an das Menschenwort, dem Menschen verfügbar wird, im positiven Sinne, dass es eine Erhabenheit über das Menschenwort möglicherweise verlieren kann, wenn wir den Offenbarungscharakter ausblenden
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem Vortrag von Dr. Christian Schaller aus dem Jahre 2008 gehalten, bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Es ging um die Frage der Datierung der neutestamentlichen Schriften.
2: Ich habe kurz die Inspiration angesprochen, weil sie insofern wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir nicht ähm, die Schrift als das Ergebnis einer, eines Schriftstellers sehen sondern dass die Schrift immer über den einzelnen Menschen hinaushebt. Der Heilige Vater hat an einer Stelle zum Thema der Inspiration in seinem Jesusbuch geschrieben, was Inspiration bedeutet. Der Autor, also der einzelne Evangelist, der Briefeschreiber, er spricht nicht als privates, in sich geschlossenes Subjekt, als Herr Lukas, als Herr Johannes. Er spricht in einer lebendigen Gemeinschaft und so in einer lebendigen geschichtlichen Bewegung, die er nicht macht und die auch vom Kollektiv nicht gemacht wird, sondern in der eine größere führende Kraft am Werke ist. Es gibt Dimensionen des Wortes, die die alte Lehre von den vier Schriftsinnen im Kern durchaus sachgemäß angedeutet hat die theologische Grundzüge, der allegorische Zugang, die historische Faktenlage. Inspiration als etwas zu erleben, das uns befreit von den Zwängen einer Datierungsfrage. Inspiration als eine Möglichkeit zu sehen, dass die Schrift als Werk der Kirche Zeugnis ablegt, das uns enthebt, nach Wortverbindungen zu suchen, das uns aber gleichzeitig schult, die Einheit der Schrift zu sehen, schult auch die Einheit des Alten und Neuen Testamentes zu sehen, schult auch gleichzeitig ähm, der Kirche die Autorität zuzugestehen, dass sie für das für die Schrift verantwortlich ist, weil es ein Urdokument, eine Urkunde der Kirche selbst ist. Auch die Evangelisten, die Briefeschreiber, waren oder sind die Kirche, auch heute noch, zu allen Zeiten. Es hängt mit dem Charakter der Bibel als Gotteswort im Menschenwort zusammen, dass dem Schriftwort eine Wesenseigentümlichkeit zukommt, die keinem anderen Werk der Weltliteratur eignet. Sie bietet den Erkenntnis und Sachgrund dafür, dass das Wort Gottes sich unverfälscht, ungeschmälert mit dem Menschenwort vereinte und dass es bei dem Vorgang der Vereinigung nicht zu einer Versehrung oder Verletzung des Gotteswortes kam. Deshalb ist die Schrift Gottesrede. insofern, als sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Der Evangelist, der sich hingesetzt hat und das Evangelium geschrieben hat, er hat es, wie gesagt, wie der Heilige Vater gesagt hat, in dieser Dynamik des Aufbruchs, aber gleichzeitig wissend, dass er Geoffenbartes niederschreiben kann, dass er als der Evangelist, als der Aufzeichnende dem Menschen vermitteln möchte. Die Inspiration der Heiligen Schriften zumal derer des Neuen Testamentes lässt sich nicht aus dem Neuen Testament selbst begründen, etwa als Selbstzeugnis, keinen eigentlichen Beweischarakter an sich hätte. Für das Neue Testament ist die Heilige Schrift allein zunächst mal das Alte Testament, das Jesus perfekt kannte, dem auch das Merkmal der Inspiriertseins zuerkannt wird. Diese kanonische Lesung der Schriften, die auch äh, dann später noch kurz auftaucht, die auch der Heilige Vater äh, aus dem Amerikanischen sehr stark übernommen hat, die immer den Text auf die Gesamtheit der Schrift hinzulesen. Auch das enthebt uns von der Frage der Datierung. Wenn ich nicht den einzelnen Text für sich isoliert sehe, sondern den, das Evangelium des Matthäus und den Brief äh, an die Korinther in eine Einheit sehe, verschwinden diese Fragen und es wird deutlich, dass es geoffenbartes Wort für uns aufgeschrieben von den Evangelisten, dass wir es verstehen ist. Für eine rein geschichtliche Betrachtungsweise ist aber auch die Feststellung nicht ohne Bedeutung, dass das Phänomen der Inspiration zwar in allen Religionen beheimatet ist, auch im Islam übrigens, mit einer starken Betonung des enthusiastischen und ekstatischen Charakters, der den menschlichen Anteil weitgehend ähm, reduziert das Neue Testament bestätigt dem Alten Testament und seinen Propheten den Besitz dieses göttlichen Charismas, etwa in der Aussage im zweiten Petrusbrief vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Oder in dem Wort, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit im zweiten Timotheusbrief. Aber die Begründung für diese Inspiration der prophetischen Schriften liegt nicht nur in diesen dezidierten Einzelaussagen, sondern indirekt in der vielfach bezeugten Auffassung, dass in den heiligen Schriften Israels sich Gottes Wort äußere. Und Jesus Christus war ja ein wahrer Schriftgelehrter, der das Alte Testament ja nicht verdrängen wollte, sondern es erfüllen wollte, weil es eben nicht nur die Geschichten des Volkes Israel wiedergibt, denken Sie an die Geschichtsbücher oder die prophetischen Äußerungen der einzelnen ähm, Propheten des Alten Testamentes, sondern weil sich im Alten Testament bereits geoffenbartes Wort den Menschen vermittelt hat die Bundesgeschichte, der Exodus und so weiter. Das sind nicht auch nicht geschichtliche Bücher einfach, sondern bereits Offenbarung, die Jesus Christus aufgenommen hat, sie bestätigt hat durch seine persönliche äh, Inkarnation, seine Menschwerdung in der Geschichte. Bezeichnenderweise brachten die neutestamentlichen Autoren eine solche Auffassung mit ihren eigenen Schriften nicht immer in im Zusammenhang. Aber in der Überzeugung von der Kontinuität des Alten mit dem neuen Bunde und im Glauben an die Erfüllung der Heilsgeschichte in Jesus Christus, denken Sie in den Hebräerbrief, dessen authentische Zeugen die Apostel waren, konnte in der jungen Kirche das Bewusstsein Raum gewinnen, dass die Geisterfülltheit, die Inspiration auch den berufenen Zeugen eignete. So heißt es im ersten Petrusbrief, den Propheten wurde offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten. Und jetzt ist euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes das Evangelium gebracht haben. Jedenfalls wird in der Verkündigung des Evangeliums der Geist in besonderer Weise wirksam erkannt. Im Zusammenhang mit dem sich bildenden Selbstverständnis der frühen Kirche, und da sind wir jetzt in die Zeit, in der die Texte entstanden sind, und der Erkenntnis der Eigenbedeutung ihrer eigenen Schriften als Erfüllung auch der alttestamentlichen Verheißungen, konnte die Kirche die Prärogative der Inspiration auch auf ihre Schriften übertragen. So kann die heutige Theologie Inspiration als ein konstitutives Moment der Kirchenbildung, der Urkirche, verstehen. Die Beanspruchung der Inspiration für die Autoren des Neuen Testaments erfolgte bei den Apologeten unter dem Einfluss hellenistischer Geistigkeit in einer Weise, die das menschliche Tun unter dem Einwirken der göttlichen Übermacht zu erdrücken drohte. Dem stellt Origenes im dritten Jahrhundert die gänzlich anders geartete Auffassung gegenüber, nach welcher dem menschlichen Hagiografen gerade auch die höchste Bewusstheit und Besonnenheit zukommen müsse, wenn er das von Gott Gewollte in das rechte Wort bringen wollte. Und Augustinus veranschlagt den Anteil des Menschen realistisch auch nach der anderen Seite hin, wenn er an die Möglichkeit von Erinnerungsschwächen bei der Wiedergabe der Worte Jesu durch die Evangelisten denkt. Aber Augustinus fügt hinzu, dass der unter dem Einfluss der Gnade stehende Verfasser trotz der Möglichkeit menschlicher Schwächen keine Falschaussagen machen konnte. So ist der Evangelist der Zeuge, der in keiner Weise irren kann. Und selbst wenn es in irgendeiner Form von Exegeten immer konstruierte Widersprüchlichkeiten im Neuen Testament gäbe, dann ist der einzelne Autor in dem, was er geschrieben hat, von der Offenbarung, von der Inspiration, vom Geist gewirkt sein dessen, was er niederschreibt, erfasst und kann sozusagen als Autor der gesamten Schrift, die wiederum in einer Einheit zu lesen ist, nicht irren. Als Wesen der Inspiration wurde das von Gott gegebene Sein oder das Gott-Gehaucht-Sein der Niederschriften beim Verfasser angesehen. Es gibt also eine göttliche Urheberschaft der Schrift und eine menschliche Ursächlichkeit. Wenn die Tatsache der Geisterfülltheit der Hagiographen von früh an festgehalten wurde, so erfolgte die Abstimmung der göttlichen und menschlichen Ursächlichkeit beim Entstehen des geschriebenen Gotteswortes erst im Laufe einer längeren Entwicklung. Die Scholastik etwa berief zur Erklärung des Zusammenwirkens, das nicht als Vorgang gedeutet werden sollte, der Haupt- und Instrumentalursache, also diese ganzen Mechanismen, dann schon wieder in eine mehrdeutige äh, Literar-Entstehungsgeschichte hineinfasst, sondern es geht um die Fähigkeit des Menschen, die Offenbarung anzunehmen, in der Gnade zu erfassen und als Zeugnis für das Ergangensein der Offenbarung niederzuschreiben. Noch zu einem Punkt, der wahrscheinlich jetzt auch noch wichtig wäre, nämlich der Kanon als Einheitsprinzip von Schrift und Theologie. Das Gotteswort der Offenbarung ging nicht nur in eine einzelne Schrift, sondern in eine Sammlung von Büchern ein. Wie kam es dazu, dass wir plötzlich ein neues Testament, bestehend aus 27 Büchern, quasi für die Kirche vereinnahmen und sagen, das ist die Heilige Schrift, die unser gesamtes Zeugnis des Glaubens beinhaltet. Es erfuhr eine Vervielfältigung, die sowohl dem Reichtum des Gotteswortes als auch der geschichtlichen Verfasstheit des Menschen entspricht, der sich diese Fülle inhaltlich und zeitlich auslegen muss. Aber er muss sie als solche auch kenntlich machen, abgrenzen und determinieren können, damit das wirklich von Gott Geoffenbarte nicht mit natürlich religiösen Stoffen und mit Ergebnissen des menschlichen Bewusstseins vermengt werde. Dieser zeitlich lang gestreckte und für die geschichtswissenschaftliche Rekonstruktion mit großen Schwierigkeiten verbundene Vorgang geschah in der Kanonbildung. Der Kanon hängt mit der Tatsache der Inspiration nicht nur rein sachlich zusammen, klar, weil es Texte sind, die ja inspiriert sein müssen, die Offenbarung wiedergeben und Zeugnis ablegen, die ja dann zum großen Urdokument der Kirche werden, sondern er ersitzt eine innertheologische Bedeutung. Die sachliche Verbindung beider Phänomene ist durch die Tatsache gegeben, dass in den Kanon nur inspirierte Schriften aufgenommen wurden. Die Erkenntnis der Inspiriertheit eines Buches durch die geistliche Erfahrung der Kirche ging faktisch Hand in Hand mit einer langsamen Eingliederung in den Kanon, wobei die Erkenntnis des Inspiriertseins sachlich das Vorausgehende war. Was muss ein Text erfüllen, dass er kanonwürdig ist, dass er in die Schrift aufgenommen wurde, in die Heilige Schrift? An die Legitimität der urkirchlichen Kanonbildung, die sich etwa bis ins vierte Jahrhundert hinein erstreckte, für den Osterfestbrief des Athanasius und an die Verbindlichkeit des heutigen Kanons heften sich wesentlich historische Fragen zwischen den Konfessionen. Man gewinnt den Eindruck, dass die Kanonbildung, oder man darf nicht den Eindruck gewinnen, dass die Kanonbildung etwas ist, das willkürlich gesetzt wurde. Warum gibt es aber Apokryphe-Evangelien zum Beispiel, die nicht hineingenommen worden sind in, das Neute, in den neutestamentlichen Kanon? Die Antwort ist eigentlich schon die Frage, warum es zu einer Kanonbildung gekommen ist, nämlich, weil sie die Einheit der gesamten, in sich theologisch greifbaren Form der Texte verlassen haben. Sie etwas sozusagen vermitteln wollten, was nicht in das Gesamtkonzept der Einheit der Schrift hineinpasst. Somit haben wir in der Kanonbildung einen Akt bereits der kirchlichen Autorität. Sie entscheidet, diese Texte als das eigene Zeugnis anzunehmen Sie beurteilt auch zu Recht den Offenbarungskarakter der darin enthaltenen Aussagen und sie legt damit gleichzeitig Zeugnis ab, wofür sie als Kirche steht. Aus all diesen Zeugnissen, die dann die Kirche zusammengespeist hat zum Neuen Testament, zum großen Kanon, können wir ähm, ersehen, dass was die Datumsbildung, das Entstehenszeitraum eines solchen Textes wirklich eine sekundäre Rolle spielt. Ich möchte noch etwas dazu sagen, was der Heilige Vater in, diesem Jesus, in seinem wunderbaren Jesusbuch geschrieben hat äh, zur kanonischen Exegese, die das wunderbar zusammenfasst. Mit all dem ist zum einen der Bedeutung der historisch-kritischen Methode sicher angedeutet. Ich hole das Zitat etwas länger aus. Zum anderen wurden auch die Grenze beschrieben der historisch-kritischen Methode. Aber mit der Grenze wurde sichtbar, dass die Methode aus ihrem eigenen Wesen heraus über sich hinausweist und eine innere Offenheit auf ergänzende Methode in sich trägt. Im vergangenen Wort wird die Frage nach einem Heute vernehmbar. Im Menschenwort klingt Größeres auf. Die einzelnen Schriften verweisen irgendwie auf den lebendigen Prozess der einen Schrift, der sich in ihnen zuträgt. Gerade von dieser letzten Wahrnehmung her hat sich vor etwa 30 Jahren in Amerika das Projekt der kanonischen Exegese entwickelt, deren Absicht im Lesen der einzelnen Texte im Ganzen der einen Schrift besteht, wodurch alle einzelnen Texte in ein neues Licht rücken. Die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils hatte dies bereits klar als ein Grundprinzip theologischer Exegese herausgestellt. Wer die Schrift in dem Geist verstehen will, in dem sie geschrieben ist, müsse auf Inhalt und Einheit der ganzen Schrift achten. Das Konzil fügt dann hinzu, man müsse dabei auch der lebendigen Überlieferung der ganzen Kirche und der Analogie des Glaubens Rechnung tragen. Bleiben wir zunächst bei der Einheit der Heiligen Schrift stehen. Sie ist ein theologisches Datum, aber doch nicht einfach von außen einem in sich heterogenen Ensemble von Schriften aufgesetzt. Durch die moderne Exegese wurde sichtbar, wie sich die Schriftwerdung in der, der in der Bibel überlieferten Worte immer neuen Relektürs zuträgt. Die alten Texte, werden in neuer Situation neu aufgenommen, neu verstanden, neu gelesen. Im Neulesen, im Fortlesen, in stillen Korrekturen, Vertiefungen und Ausweitungen trägt sich die Schriftwerdung als ein Prozess des Wortes zu, das allmählich seine inneren Potentialitäten entfaltet, die irgendwie wie Samen bereitlagen, aber erst in der Herausforderung neuer Situationen in neuen Erfahrnissen und erleidnissen sich öffnen. Das heißt, wir können, um zu einem Schluss zu kommen, wenn wir die Datierungsfrage aufgreifen, dann wehre ich mich immer als systematischer Theologe, der aus der Dogmatik kommt, mich auf, einen, auf ein Datum festzusetzen. Es geht um einen theologischen Zugang zur Schrift, der uns eben befreit von den Zwängen einer Datumsgeschichte, der aber auch klar macht, dass die Zeugnisse, wenn sie inspiriert sind, wenn sie in der Gnade verfasste und aufgeschriebene Offenbarungsworte sind, einen sehr frühen Charakter, zeitlich, auf der zeitlichen Achse, einen sehr frühen Charakter haben müssen, sonst käme es zu Veränderungen zu Manipulationen, zu Ergänzungen, die von der Offenbarung abweichen. Wer die Evangelien in das zweite Jahrhundert nach Christus verlegt, verkennt den theologischen Punkt, dass die neue testamentlichen Schriften Urdokumente der Kirche sind, die auf die Dokumente selbst bezogen sind und gleichzeitig aber in der Autorität dieses Zeugnis abgeben. Lassen wir uns darauf nicht ein. Wir helfen der Heiligen Schrift am besten, wenn wir sie als gläubige Menschen, als geoffenbartes Wort, das in Gnade und Inspiration aufgeschrieben wurde und uns Tag für Tag immer auch die neue Kraft für unser Leben aus dem Glauben schenkt. Danke. Applaus
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie einen Vortrag von Dr. Christian Schaller, heute stellvertretender Direktor des Papst-Benedikt-Instituts in Regensburg. Er hielt vor einigen Jahren einen Vortrag bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg zur Frage der Datierung der neutestamentlichen Schriften. Nach seinem Vortrag wurde natürlich auch noch gesprochen und kommentiert. Wir hören Professor Anton Ziegenhaus.
1: Ja, zunächst vielen Dank, Herr Dr. Schaller. Sie haben das Thema sozusagen gesehen als die Vielheit der Schrift, aber diese Schrift wird, muss auch als Einheit gelesen werden. Die historisch-kritische Methode, das wäre es das Gegensatz von dem, was Sie vertreten, aber ich vertrete ja das auch nicht, die historisch-kritische Methode hat gesagt, wir untersuchen eine Schrift, sagen wir den Markus, den Johannes, nur von sich aus, nicht im Zusammenhang mit anderen Schriften und auch nicht in Hinblick auf die Kanonizität, dass diese Schrift, dass der Markus also im Neuen Testament steht, nur die Schrift für sich. Und damit hat sie dann immer die Gegensätze herausgearbeitet zwischen den einzelnen Schriften. Dagegen muss man sagen, in den Kanon ist eine Schrift nicht gekommen. Heilige Schrift ist sie also nicht, weil irgendwo eine Prophezeiung ergangen ist oder eine, Sch eine Schrift am Himmel erschienen. Das ist Heilige Schrift. Diese Schrift gehört in den Kanon, sondern durch eine Entscheidung der Urkirche, der frühen Kirche. Und diese frühe Kirche, das geht also rauf eigentlich bis, ja, Athanasius haben sie genannt, sagen wir, viertes Jahrhundert. Diese frühe Kirche hat manche Schriften, die in Anspruch genommen haben, von einem Apostel zu stammen. Wie ein Philippus Evangelium, ein Thomas-Evangelium, da gab es viele solcher apokryphen Schriften, Apokryph, die man dann weggestellt hat. Also diese Kirche hat dann unterschieden bei der Kanonbildung, ob eine Kirche nun echt als kanonisch zu betrachten ist oder nicht, also inspiriert ist. Und sie haben völlig recht. Es steht bei der Auswahl ein Gesamtkonzept dahinter. Das Gesamtkonzept ist das Glaubensbekenntnis. Zur gleichen Zeit, in der der Kanon gebildet wurde, hat die Kirche auch das Glaubensbekenntnis gebildet. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir in der Regel am Sonntag beten, oder auch das nizener Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das letztlich vom Konzil von Konstantinopel 381 in dieser Form verfasst wurde. Die Kirche hat also nicht einfach gesagt, bilden wir den Kanon, sondern sie hielt sich an ihr Glaubensbewusstsein, das Ausdruck gefunden hat im Glaubensbekenntnis. Und in dieser, diesem Zusammenhang wurde ja seine Schrift kanonisch und deshalb haben Sie völlig recht, man muss diese Schriften immer im Zusammenhang mit den anderen Schriften lesen. Also das ist die Kanonbildung ist eine Kritik eigentlich an der historisch-kritischen Methode. Insofern ist dann die Datierungsfrage, wie Sie sagten, zweitrangig. Also... Johannes sagt man heute um 90, der zweite Petrusbrief vielleicht um 130, ich glaube ein bisschen früher. Man muss sagen, in der Datierungsfrage ist man im Vergleich zu früher, wo man den Johannes, weil man gesagt hat, der hat eine so hohe Christologie, das muss sehr spät sein, man braucht ja Zeit zur Legendenbildung, hat man den Johannes auf 160, datiert, bis dann eine, ein Papyrus gefunden wurde im ägyptischen Sand, der belegte, dass diese, dieses Johannesevangelium um 90 bis 120 entstanden sein muss. 1925 hat man diesen Papyrus gefunden. Zur gleichen Jahr kam noch eine Schrift heraus, die für 160 datierte. Also es wurde durch die historische Forschung klar gemacht, dass die Datierung, und das kann man jetzt allgemein sagen, immer mehr zu den Anfangszeiten hin zurückgeht. Und nun... Das ist also hier zu bedenken. Wir haben insofern in der Kahn, durch die Kanonbildung eine heilige Schrift. Also, wenn ich gesagt habe in meinem Vortrag, das kann man als bestimmt jesuanisch deuten, so kann man jetzt nicht sagen und alles Übrige, was also nicht in dem Aussonderungsprinzip, als jesuanisch nachweisbar ist, ist also beliebig. Nein, es ist inspirierte und damit inspirierte Schrift und damit zeugnis unseres glaubens und der einzelne gibt sich hinein in diesen Strom den großen Strom des Glaubens seiner Kirche.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria zur Frage der Datierung der neutestamentlichen Schriften. Von dieser Sendung wird es natürlich wie immer eine CD geben bei unserem CD-Dienst 08328 921 120 ist die Telefonnummer horeb.org, unsere Homepage. Da geht das auch, also sich eine CD zu bestellen, diese Sendung und auch andere Sendungen natürlich online abzurufen im Podcast- und Downloadangebot.